0: Una de las más grandes quejas de las personas es que no tenemos tiempo suficiente. Conforme avanza el día, las horas se van agotando, los pedientes se van acumulando y al terminar la jornada pareciera que no hemos avanzado lo que nos habíamos propuesto. El cansancio y la frustración, por supuesto, comienzan a aparecer junto con el agotamiento mental y físico. Ya sea por desorden, acumulación de trabajo, cansancio, falta de concentración o cualquier otro tema, no concluimos lo programado para el día y esto hace que en ocasiones aprovechar el tiempo y sacar el mejor provecho de él sea todo un reto. Afortunadamente, tener tiempo para lograr todos nuestros objetivos está más relacionado con nuestros propios hábitos y disciplina que con la carga de trabajo en sí mismo. Por supuesto, no podemos hacer más horas de las que tiene un día, pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de estar en la mejor disposición posible para aprovecharlos al máximo. Y para lograr esto, el día de hoy quisiera platicar contigo sobre algunos elementos que te ayudarán a ser consciente sobre cómo puedes utilizar mejor tu tiempo, distribuirlo de forma más equitativa y asegurarte de que estás poniendo el mayor empeño y energía en lo que realmente es importante. Y por si fuera poco, además de ser más productivo, recuerda que al gestionar el tiempo te va a permitir también cuidar de tu bienestar, cuidar de tener un balance, un, un balance de vida, tanto en la parte física pero también mental y emocional. Así que bueno, pues comencemos con este gran tema. Vale la pena empezar por reconocer que hay tres principales áreas en las cuales invertimos nuestro tiempo Es decir, nuestro trabajo, nuestra salud y nuestra vida personal Estos son tres grandes rubros en donde podemos integrar prácticamente todas las actividades que realizamos cada día Desde que despertamos hasta que nos volvemos a dormir La pregunta es ¿Cómo podemos integrar estos elementos de forma más armónica para lograr un estilo de vida saludable y positivo? Pues bien, para entenderlo mejor, revisemos cada uno de ellos el primer aspecto es el que tiene que ver con nuestra vida laboral, si tú que nos escuchas estás estudiando, esta parte también tiene que ver con todas tus labores académicas en este gran bloque de tiempo es donde un adulto promedio dedica su vida productiva, generalmente estas actividades son a las que les damos el mayor peso o que ocupan más espacio en nuestro día a día, y no es fortuito, porque representan en buena parte nuestra realización como seres humanos es lo que queremos hacer para tener un impacto en nuestra sociedad y nuestro entorno, es a lo mejor nuestra profesión nuestra vocación, lo que nos apasiona, lo que nosotros hacemos en este día a día para poder agregar valor a todos los demás. Por ello, una primera práctica para aprovechar mejor tu tiempo en este ámbito laboral es que priorices tus actividades. Cuando comenzamos a trabajar de forma pues desordenada o por rutina, no somos conscientes sobre qué es lo que lograremos al final del día. Para priorizar mejor puedes hacer una lista de tres niveles. El primer nivel son los objetivos clave del día. Son cosas que no pueden pasar de hoy sin que hayas finalizado o terminado. El segundo son los objetivos importantes, aquellas tareas que sí estás desarrollando que necesitas avanzar, pero que tal vez no es imperativo que hoy mismo concluya. Por último, en un tercer nivel, están aquellos objetivos adicionales, estas tareas extras, estos bonus, ¿no? Cosas que sería deseable hacer para ir avanzando en otros objetivos aunque no sean tal vez estos principales. Asegúrate de hacer las cosas más importantes, las cosas de la primera lista, primero, cuando concluyes actividades de esta primera lista por más pequeñas que sean, o aunque todavía no ocupen todo tu día, habrá sentido un gran alivio y además este gran sentido de ya haber logrado algo importante durante el día. Además va a disminuir la posibilidad o la atención de continuar dejando este tipo de cosas para después, este tipo de actividades que son importantes pero que nunca le encuentras el tiempo para hacerlas. En este mismo sentido, cuando se trata de estas tareas de la primera lista, es decir las más importantes, aunque parezca tal vez contraintuitivo, define primero el tiempo que te llevarán y agrega al menos media hora antes y media hora después para dedicárselo de lleno a esta actividad. Parece a primera vista que esto te haría menos productivo, pero lo que sucede en realidad es que este tipo de tareas sumamente importantes y urgentes pueden tener imprevistos o retrasos que hacen que no sean tan sencillas como parecieran y que te lleven más tiempo de lo programado. Cuando tú visualizas esto desde un inicio y programas tiempo adicional para realizarlas, va a evitar que, que veas con frustración cómo se te va acabando el tiempo y que te tengas que apresurar en la recta final o que puedas cometer algunos errores por falta de atención o falta de tiempo. Tener más tiempo del previsto para realizar estas tareas te ayudará también a trabajar con menor presión y desarrollar menos esta sensación de estrés, de estar apurado, de ya necesitar terminar algo. De la misma forma, establece horarios para los otros pendientes que hayas definido, sobre todo los más importantes. No necesitas agregar tiempo extra en todos. Al contrario, usa esta herramienta únicamente en aquellos que realmente lo ameritan. Para poder establecer este tipo de horarios mi siguiente recomendación es que literalmente comiences el día antes es cierto que todos los días tienen el mismo número de horas, pero puedes sacarles mucho más provecho simplemente comenzando y terminando antes tu jornada, si comienzas tarde tu día desde un inicio sentirás que vas rezagado, que vas quedándote detrás y esta sensación te va a acompañar todo el día, al sentir que vas detrás vas a estar luchando todo el día por recuperar ese tiempo, estarás más apresurado más estresado e incluso puede que dejes de disfrutar lo que estás haciendo o que no le prestes realmente la atención debida y desocúpate también también lo más temprano posible. Cuando comienzas más temprano, sientes que puedes hacer muchas más cosas, ya que cuando ves la hora, percibes que aún es temprano y ya has hecho avances significativos en tu lista de pendientes, o ya has realizado otras actividades importantes de tu rutina diaria. Cuando sientes que todavía no es tan tarde, se genera también esa sensación de espacio, de amplitud, de que tienes más tiempo para comenzar a hacer otras cosas, y eso te va a ayudar a dejar de procrastinar o dejar de hacer las cosas para después. Por ejemplo, si ya son las 7 de la noche y sigues trabajando, seguramente ya estarás pensando en irte a descansar, en concluir el día, en que ya quieres hacer otra cosa. No solamente ves la hora y ya parece tarde, sino que volteas a la ventana y ya estás viendo el atardecer o que ya comenzó a anochecer. Todo esto se debe a nuestro reloj biológico, que te está diciendo que ya es el momento de descansar. Lo que no sabe tu reloj biológico es que tal vez ese día comenzaste a trabajar hasta el mediodía e hiciste una pausa para comer de tal vez dos horas. Entonces llevas en el mejor de los casos un tiempo efectivo de trabajo de cinco o tal vez seis horas. Por el contrario, si comienzas tu jornada productiva a las ocho de la mañana, después del de mismo tiempo de trabajo apenas serán las cuatro o cinco de la tarde y tendrás oportunidad de comenzar otras actividades no necesariamente relacionadas con tu vida laboral, teniendo esa sensación de que aún es temprano y aún tienes posibilidad de empezar nuevas cosas. Decíamos al inicio que hay tres grandes rubros que ocupan nuestro tiempo. El primero es el laboral y ya vimos algunos consejos para ello. El segundo tiene que ver con tu salud y tu bienestar. Estos también demandan una buena parte del tiempo diario y no es algo menor, pues de estos depende que puedas seguir llevando a cabo todas las demás actividades y obteniendo logros y éxitos. ¿Cuáles son las actividades para mantener la salud? Por ejemplo comer saludablemente, hacer alguna actividad física, mantener nuestra higiene personal. En fin, cuidar de todo nuestro cuerpo y de nuestra mente. Tener una buena salud es primordial para una buena calidad de vida y si las descuidas puedes tener un impacto negativo en el corto o en el largo plazo a veces no comemos bien, no nos ejercitamos, no dormimos lo suficiente o estamos muy apresurados y lo peor es que nos justificamos diciéndonos que no tenemos tiempo para ello todas estas actividades relacionadas con nuestra salud necesitan también tener un espacio en nuestra rutina diaria cuidar de tu salud es cuidar de tu bienestar y ojo, cuidar de tu bienestar es lo que te permite tener mejores resultados y ser más efectivo. Ahora bien, cocinar, hacer ejercicio, meditar o cualquier otra actividad que practiques para tu propio bienestar también requiere de tiempo. Por ello, un consejo muy práctico es siempre recordar que es mejor la calidad que la cantidad. Por ejemplo, si batallas para hacer ejercicio y aunque estás suscrito en gimnasio, nunca vas porque hay mucho tráfico, porque no te queda cerca o porque hay mucha gente, puede ser señal de que ese tipo de actividad no se adecue realmente con tu rutina diaria. Un consejo que varios expertos me han dado es que para que la actividad física sea significativa, no necesariamente tiene que ser muy prolongada. Con que llevemos nuestro ritmo cardíaco a acelerarse un poco y comencemos a sudar, podemos tener muchos de sus beneficios. Hacer tal vez dos o tres sesiones cortas de 10 o 15 minutos a lo largo del día puede ser tan efectivo como dedicarle dos horas para ir al gimnasio, estar ahí apenas unos minutos y tener que regresar. Aquí es donde tiene algún sentido desempolvar la caminadora o simplemente salir a caminar en tu vecindario, trotar unos minutos en tu mismo lugar o incluso subir y bajar las escaleras varias veces. Estas rutinas cortas también funcionan como una distracción positiva. Te ayudarán a despejar tu mente y hacer algo de valor para ti mismo. Por ejemplo, te pueden ayudar para energetizarte después de haber comido y que regreses con más ánimo a tus otras actividades. Tienes muchas alternativas para ejercitar. El truco está en ser consistente e integrarlas de forma inteligente en tu rutina diaria para convertirlas en un hábito y lograr esa sensación de loco. ¿Qué más puedes hacer para aprovechar mejor el tiempo dedicado a tu salud? Pues bien, puedes planear tu alimentación. Una vez más, parecería que no hay tiempo suficiente para comer sanamente, para cocinar y terminamos comprando comida rápida más veces de las que quisiéramos. La mejor solución para esto es planear lo que comes. Así como es importante tener una lista de pendientes en la vida laboral, también puedes hacer una lista de qué platillos quisieras disfrutar a lo largo de la semana. Esto te ayuda en dos niveles. Por una parte, puedes visualizar lo que vas a comer y puedes decidir cómo incorporar alimentos saludables diariamente. Además, el planearlo con antelación, pues también vas a tener menos excusas para decir, no tengo nada de comer, mejor pido una pizza. Fíjate cómo cuando vamos al supermercado normalmente pensamos en términos de los productos o ingredientes que necesitamos resurtir y no en qué los vamos a utilizar más bien en cómo los vamos a utilizar. Por el contrario, si pensamos en los platillos que queremos disfrutar durante la semana compraremos lo que efectivamente vamos a utilizar y evitaremos desperdicios, además de que garantizaremos tener los ingredientes para hacer lo que queremos hacer. Finalmente, un beneficio de es que al hacer las compras Pensando en lo que planeas comer Evitarás comprar comida de menor calidad Como galletas, dulces, duras, etc No se trata de resurtir Únicamente lo que ya se acabó Sino de pensar, planear y decidir Qué es lo que quieres comer Hemos ya hablado sobre ejercicio, sobre alimentación. El tercer gran pilar de la salud física es el descanso y una gran recomendación para ser más productivos es simplemente duerme más. ¿Te suena contradictorio? Sí, puede parecer que al añadir horas de sueño estás quitando tiempo para otras actividades, pero en realidad lo que estás haciendo es darle más calidad al tiempo que le dedicas a esas otras actividades y por tanto serás más productivo. Contarás con más energía y sentirás que el tiempo te rinde más porque no estarás tan fatigado. Cuando no prestamos atención y tenemos muchos pendientes es muy tentador continuar trabajando hasta altas horas de la noche. Hacer prácticamente un maratón y dormir hasta muy tarde. Al día siguiente tratamos de despertar temprano pero no lo logramos y nos frustramos por comenzar tarde. Hemos perdido tiempo. Además de que estamos cansados, estamos de malas y todo lo que hagamos será de menor calidad. Como dijimos antes, el secreto está en comenzar temprano para terminar temprano. Si terminas antes tus actividades puedes ir a dormir más temprano y estar fresco al día siguiente sin sacrificar tu tiempo de sueño ni sentirte culpable por haber dormido de más si es que lo necesitas. Dormir más, aunque sea una acción muy pequeñita, puede tener un impacto enorme en tu energía y tu productividad. después de atender todas tus actividades productivas y cuidar tu salud parecería que ya no queda mucho espacio en el día el tiempo que resta se lo dedicamos a nuestra vida personal y es igualmente importante que el trabajo y la salud es el tiempo que le dedicamos a nuestra familia a nuestra pareja, a nuestros amigos para aprender cosas nuevas, para salir para distraernos, etc. Tu vida personal está constituida por el entorno familiar y el entorno social la convivencia y también la distracción además de incentivar a nuestra mente tener una vida personal en Enriquecedora, nos nutre anímicamente y nos da equilibrio y nos da bienestar. ¿Y cómo podemos justamente tener mayor conciencia sobre el tiempo que le dedicamos a esta parte de nuestras vidas? Pues bien, un buen primer paso es saber decir que no más seguido. Decir sí a todo puede ser hasta cierto punto un error, porque le estás dando el poder de decidir sobre tu tiempo y tu vida a quienes se acercan contigo con nuevos requerimientos, nuevas actividades, nuevas propuestas, por muy tentadoras que estas suenen. Socializar y convivir con familiares o amigos puede ser gratificante y ayudarnos a renovarnos y distraernos, pero en ocasiones no tenemos el ánimo, y en vez de disfrutarlos, sufrimos porque ya aceptamos. Entonces, evita decir que sí por obligación o por compromiso y ponte a ti y tu bienestar en el centro de tus decisiones. Valora lo que es importante para ti y piensa qué quieres, en dónde quieres pasar tu tiempo. Por supuesto, no se trata de ser tajante, antisocial, sino de ser amable, agradecido, pero también firme en tu decisión. Di no sin remordimientos ni culpas, ya sea a familiares, amigos o en el trabajo. Prioriza siempre tus metas y tu bienestar. A veces no nos atrevemos a hacerlo por pena. Créeme que no pasa nada. Y si hay mucha insistencia por la otra parte, es una cuestión de hablarlo, de entenderse y a lo mejor de considerar una fecha posterior. Cuando se habla, casi todas las personas podrán comprender la situación y no tendrán problema en reagendarlo para después. Otro consejo para enriquecer tu vida personal es darte tiempo para no hacer nada. Con el ritmo de vida que tenemos hoy en día, este consejo otra vez parecería increíble. Por ello, es tan importante, date tiempo para no hacer nada, incluso para estar aburrido, algo que contribuye a esta sensación de no tener tiempo es que nos bombardeamos a nosotros mismos con muchas actividades muchos estímulos, muchas cosas por hacer tratamos de hacer algo cada minuto del día y esto, ojo no nos hace más productivos, sino que nos hace sentir rebasados, abrumados vaya, incluso cuando tenemos más de unos segundos sin hacer nada ¿qué es lo que hacemos? sacamos el teléfono para recibir ocupaciones, para recibir información para continuar teniendo estímulos que de una u otra forma nos mantienen hasta cierto punto ocupados. darnos tiempo para respirar para disfrutar de un momento para literalmente estar sentados ver a nuestro alrededor, jugar con el perro dejar volar la imaginación, salir a pasear hojear un libro, una revista nos da una sensación de que hay tiempo para otras cosas nos genera un estado mental de amplitud de posibilidades, de poder hacer otras cosas que a lo mejor no estaban programadas ayuda a que limpiemos por un momento nuestra y que nos desconectemos un poco de este ajetreo diario. Puedes pensar que es tiempo perdido y es justo esta perspectiva la que necesitamos cambiar. Deja de pensar que todo el tiempo debes de hacer algo. Cuando te des cuenta, realmente tendrás tiempo para dedicárselo a otras cosas y verás las cosas de forma diferente. Así que ya sabes, date tiempo también para hacer nada. Prueba a tomarte dos minutos en tu sillón favorito y disfruta contigo mismo el momento presente. Aprovechar mejor el tiempo No es una tarea complicada Es principalmente cultivar hábitos Cultivar prácticas Para mejorar tu productividad Reducir el estrés Y empezar a ver las cosas Desde una perspectiva diferente Todo esto te va a ayudar A tener una mejor calidad de vida Y seguir cumpliendo tus metas Comienza desde hoy Con una de estas prácticas La que tú quieras Una que te permita Transformar tu vida En el trabajo Tu salud O tu vida personal Estoy seguro De que verás cambios En tu rutina diaria Y te sentirás más satisfecho Contigo mismo Al ver los resultados y recuerda Recuerda que si sí tienes tiempo. El reto está en decidir qué hacer con él. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. Antes de irnos, quisiera pedirte que te unas a la conversación y nos escribas qué otros consejos tienes para manejar mejor el tiempo. ¿Qué opinas de este y otros temas que ya hemos platicado? Y también, ¿de qué te gustaría que charlemos en el futuro? Escríbanos al correo hola arroba ideas sobre punto com, o si lo prefieres, envíanos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Siempre es un gusto leerte y saber saber opinión. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.